0: Micro ouvert.
1: Donc, Dominique, je te rencontre, nous nous rencontrons. Et à la base, ben, l'idée, c'était de se rencontrer pour parler euh, des biens communs. Hein Qu'est-ce que c'est que cette, euh, cette idée de bien commun euh, euh, Vite, des mots pour expliquer un peu c'est quoi le, les, les biens communs. Il euh, y a l'eau, il y a. Vas-y, toi, donne des idées.
0: Ben. Mais... Disons qu'il y a une manière assez classique effectivement de présenter les biens communs comme étant des biens qui seraient donc euh, partagés, communs, euh, partagés par l'humanité peut-être, donc euh, des biens vitaux. Il euh, y a une, une difficulté à présenter les biens communs que de cette manière-là parce que ça voudrait que, dire...
1: Que comme des, des, des éléments vitaux. Oui, C'est ça mais je vais,
0: je, Tu vas comprendre euh, en, en, en suivant le cheminement euh, de la pensée. C'est que si on les présente que de cette manière-là, alors ça voudrait dire que certains biens seraient, dans leur substance, c'est-à-dire déterminés par une, on ne sait quelle conscience morale supérieure, donc dans leur substance, ce seraient des biens communs. Oui, mais sauf qu'on voit très clairement que certains biens communs sont largement privatisés. Qu'est-ce qui ferait donc Quel serait ce mystère qui ferait que des biens communs moralement, ou en substance étant des biens communs, seraient quand même privatisés. Euh, donc on a un problème très, très, très technique et spécifique, mais en même temps stratégique, euh, c'est qu'au fond, un bien commun euh, ne pourrait être un bien commun que si les prix pris en charge et géré en commun, dont la gouvernance serait, serait commune et dont euh, les bénéfices, s'il y en a, appartiendraient à la communauté de gestion et pas à quelques privés qui s'accapareraient les plus-values de, de sa vente, par exemple, ou d'autres choses. Donc, pour moi, il n'y a pas de bien commun en substance. Il n'y a que des communautés qui gèrent des choses en commun. Hein, il y a une bonne ter terminologie en anglais, c'est « there is no commons without, without commonings ». Il n'y a pas de commun, il n'y a pas de bien commun, sans de faire de, de la production du commun. Et donc, euh, la notion de bien commun peut être dépassée par une notion qui lui est plus forte, je pense, qui est le principe de commun. C'est qu'en fait, en toute chose, partout, existe la possibilité de construire les rapports, les rapports sociaux autour de bien commun, c'est-à-dire d'analyser en tout lieu quels sont les rapports de production que nous avons. En fait, on peut renvoyer à une analyse marxiste de cette question-là. Euh, c'est euh, que euh, bien souvent des biens pourraient être, ou des euh, unités de production pourraient être des communs, par exemple une usine. Une usine euh, produit des choses, des gens sont assemblés, enfin sont, hein, il y a un assemblage de gens, d'ouvriers, de travailleurs, d'outils, euh, etc., qui font ensemble une production. Hein. Et euh, dont, d'une part, la gestion, c'est-à-dire les éléments stratégiques pour euh, faire évoluer l'entreprise, eh ne sont pas déterminés par les travailleurs eux-mêmes. Et deux, les plus-values faites sur ce travail sont captées par un certain nombre de personnes. Alors là, on n'est pas dans le bien commun. Pourtant, tous les éléments du commun sont présents. C'est-à-dire fait, le fait de, de se donner la capacité de produire en commun est présente, mais, mais la stratégie, pour développer ça, et, euh, et, les, et les bénéfices ne sont pas communs, eux. Alors là, on n'est pas dans le commun. Et donc, on pourrait imaginer que tout soit géré en bien commun, ou beaucoup de choses en tout cas. Et ça, ce sont des auteurs comme Pierre Dardot et Christian Laval, qui dans un gros livre proposent propose ce type de définition de bien commun, qui ne se limite pas donc à un bien, juste à gérer une ressource qu'on pourrait définir, comme étant l'eau, l'air, etc. Mais si ce n'est pas l'eau et l'air, alors quoi Ça veut dire que tout le reste peut être capitalisé Ça veut dire que donc on, on renforcerait au fond l'idée du capitalisme, euh, dès lors qu'on définirait que quelques éléments sont des biens communs ça veut dire que tout le reste peut être encore plus vertueusement être renvoyé au capitalisme non, le principe du commun est un principe de combat du capitalisme c'est un principe de conflit c'est un principe par définition qui refuse un mode de développement sur euh, la privatisation sur euh, le fait que quelques-uns s'accaparent euh, et propriétarisent les plus-values ou, euh, ou, ou des biens justement et donc, donc euh, voilà, les biens communs pour moi, doivent se, se, se construire euh, dans une perspective totalement anticapitaliste, c'est-à-dire renouvelle la pensée sur économique, sociale, etc., euh, tout en euh, refusant aussi euh, le capitalisme d'État. C'est-à-dire euh, que euh, les, les choses, les éléments doivent être gérés par les usagers eux-mêmes, par les travailleurs eux-mêmes, et non pas en surplomb d'eux-mêmes par qui que ce soit, en fin de compte. Et là, on commence à s'approcher à une notion de, euh, de bien commun avec S, ou de commun. Euh, qui utiliseront dans l'histoire euh, passée des éléments de ressources pertinentes. C'est-à-dire, hein, on, on parle souvent des biens communs dans l'histoire, dans euh, que dans l'histoire, il y avait des biens communs. Donc on peut aller se ressourcer là-dedans pour dire ben, comment faisait-il, hein, etc., pour, pour, pour gérer ces biens communs. Mais il y a euh, des biens communs contemporains, euh, par exemple avec euh, l'utilisation des logiciels libres, Wikipédia et autres, qui, qui fonctionnent de manière contemporaine. Et ce sont des communautés de producteurs d'un bien, qui est le logiciel en question, etc., et qui, eux, euh, ne se laissent pas désapproprier de l'outil qu'ils sont en train de produire. Ils restent copropriétaires à égalité. Alors là, on pourrait parler du peer-to-peer, d'égal à égal. Ils sont copropriétaires. Ils ne se laissent pas déposséder de leurs biens qu'ils sont en train de produire en commun.
1: Mais ça me fait penser, parce que, on t'inquiète, on va parler de la, la suite, hein, mais on rentre un petit peu quand même dans le vif du sujet, de, des biens communs. Euh, bien commun, ça voudrait dire aussi pas de profit, du coup. Les biens communs, on ne se fait pas du profit sur la, la tête de quelqu'un. Je ne sais pas si tu en penses, si tu es assez d'accord avec cette idée. Donc on ne se fait pas de profit. Et euh, le bien commun, à la base, c'est pour ça que c'est intéressant peut-être de parler de ça, c'est que l'eau, à la base, l'eau, l'air euh, que nous respirons, J'imagine que si l'air était payant, enfin, s'il y a moyen de, de, de comptabiliser l'air que nous respirons, il y en aurait déjà sûrement un qui... Tu dis que ça va arriver Il y en aurait déjà sûrement un qui aurait eu l'idée de le faire. Du, bon, du moins, l'eau, on s'est déjà vachement fait couillonner, déjà avec cette eau. Et j'aime bien prendre cette image qui est que c'est un bien commun à la base. Elle vient de la nature. Quoi. Il n'y a, euh, a personne qui dit que c'est... Tu n'es pas d'accord avec moi que l'eau vient, euh, vient de, 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 de la nature de la nature. Elle n'est pas en bouteille à la base, l'eau.
0: Non mais, il n'y a pas, je veux dire, l'eau vient de la nature, admettons, bien sûr.
1: Non mais c'est pour parler de cette idée, à la base, de base, quand on remonte dans le temps, enfin, c'est quelque chose qui est commun, je veux dire, si on n'avait pas, attends, je finis vite, si à la base on n'avait pas tous partagé cette eau, on serait tous morts, quoi, peut-être, tu vois, je veux dire, il y a un bien qui est là, on a besoin d'eau pour vivre, c'est ça que je veux dire aussi, on a besoin d'eau pour vivre, et à l'époque de la préhistoire ou de, de l'origine du monde, on... Peut-être on s'est battu pour de l'eau, oui, mais je veux dire, c'était là, ça faisait partie de... de, de c'est avec ça qu'on a pu survivre aussi, c'est cette eau, quoi. Après, j'entends bien que tu veux bien nuancer en disant que ce n'est pas simplement les lois de la nature qui font les biens communs, ok. Il y a aussi tout ce que l'être humain euh, est, a créé qui, et qu'il faut se battre pour que ça devienne un bien commun, parce que sinon, on va dans cette société capitaliste, mais quelque part, on est dedans, on est dans cette société capitaliste, hein. Donc, les biens communs, c'est un, un combat. C'est pour ça que je, je dissociais les deux entre les biens communs qui sont pour moi euh, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons. Euh, je un exemple. Après, j'ai l'impression que la, la main mise comme ça de, de, de l'être humain, c'est accaparer euh, ce bien pour après en faire euh, du business. Quoi, voilà.
0: ça, ça se passe pas comme ça En fait, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. D'abord, tu pourrais dire que le pétrole est un bien commun puisque c'est un bien de la nature. Donc, encore une fois, comment vas-tu déterminer que ce bien-là... Ah, parce qu'il est plus vital que l'autre, mais l'énergie, se chauffer, c'est vital aussi. Et donc, euh, donc et, et, et si on reprend l'eau en tant que telle maintenant, ce n'est pas l'eau qui est privatisée, c'est le service de l'eau. Il n'y a personne qui est propriétaire de l'eau en tant que telle. Il y a des propriétés du service de l'eau, c'est-à-dire que nous sommes allés habiter en ville. Nous avons construit des villes qui se sont éloignées de plus en plus des capacités de captage d'une eau autonome. C'est-à-dire autrefois, euh, lorsque on était dans une agriculture euh, très, euh, très paysanne, ce genre de choses, les agriculteurs, évidemment, allaient développer leur activité d'agriculteurs, de paysans, euh, d'agriculture vivrière d'ailleurs, hein, ils produisaient essentiellement pour eux-mêmes, euh, à proximité d'une source d'eau suffisamment bonne pour, d'une part, alimenter les légumes, etc., d'autre part, s'alimenter soi-même. C'est-à-dire qu'une eau qui ne te tue pas tout de suite parce qu'elle serait contaminée, etc. Et donc, il y avait sans doute, puisqu'il n'y avait pas trop de pollution, ce genre de choses, des capacités à trouver de l'eau suffisamment correcte à proximité. Mais le fait que nous habitions dans des lieux de plus en plus denses, où nous polluons nos propres sources, qui fait que nous sommes obligés d'aller chercher de l'eau plus loin, et que l'eau que nous rejetons est de plus en plus contaminée de choses, etc., et comme nous habitons dans une ville d'un million d'habitants, par exemple, et nous sommes nombreux à polluer les eaux sortantes, donc on est obligé d'avoir des outils euh, très, très complexes, et un réseau extrêmement sophistiqué de tuyauterie, etc., pour recevoir l'eau à la maison et, et la rejeter. Et c'est ça que tu payes, mais c'est pas l'eau. Enfin, l'eau, l'eau, elle est... Elle est... est mais c'est le fait de dépolluer l'eau pour que tu l'aies au robinet, pour te la cheminer, c'est ça que tu payes, ainsi que de rejeter l'eau et dépolluer, c'est ça que tu payes, tu vois. Et donc euh, la, la, le fait que l'eau soit un, un bien de la nature, etc, n'empêche pas que des gens peuvent s'accaparer le service de l'eau, qui est lui fondamental aussi, mais ce service-là est-il, enfin, il est important, bien entendu, puisque l'eau est un bien fondamental, mais comme le chauffage chez toi, tu es obligé de te chauffer, tout comme le fait de manger, une tomate, c'est un bien naturel, fondamental aussi, elle devrait être alors, tout devrait être qualifié quasiment de, de bien fondamental de la nature, puisque tout est transformé, il n'y a rien qui est nature-nature, ça n'existe plus quasiment. Donc... Bah. Donc,
1: simplement, quand tu habites, euh, par exemple, dans, à la campagne et que tu te chauffes au bois, tu peux quand même aller ramasser le bois mort. Euh, et encore, il faut faire gaffe que... Donc, tu peux te chauffer quand même avec un bien qui est là. Euh... Bon. En même temps, tout est réport... répertorié, les terrains ou tu... un arbre propriété privée. Tu vois, c'est ça, en fait, que j'aimerais bien... Euh...
0: Ben, je, je peux essayer de répondre. Si nous sommes 10 millions à aller chercher du bois, je peux t'assurer qu'il n'y aura plus de bois très vite. Sauf si tu gères ça. Sauf si tu crées les conditions de la reproduction de ce bois. Mais euh, euh, et ça, ça va demander pas seulement d'aller au hasard chercher du bois, le couper, se chauffer, et puis on va voir si on va retrouver. Non, ça c'est le plus pur, pur moyen d'aller à la guerre. Parce que si tu ne gères pas ça, certains vont en prendre plus que toi, tu vas te fâcher, et, et, et la paix ne va pas du tout être <rire> possible. Par contre, si nous créons les conditions pour autant que le bois pourrait tous nous chauffer les 10 millions d'habitants que nous sommes en Belgique, par exemple, hein, ou les 500 millions que nous sommes en Europe, ou les 9 milliards que nous allons bientôt être en, euh, sur la Terre, si pour autant que le bois puisse nous chauffer, etc., euh, il va falloir quand même hein, créer des conditions de re la reproduction de ce bois, de sa gestion, etc., sachant que le bois, pour se chauffer, va être en conflit avec d'autres ressources de sols qui sont pour l'agriculture ou d'autres choses. Et donc, le, le, des problèmes, il va y en avoir toujours. Mais ce n'est pas la nature du bois qui va faire que tu vas t'en sortir. C'est bien par que ce que tu auras décrété les conditions humaines de gestion de ça, parce que, euh, si tu veux, parce, la, que mais parce que nous sommes beaucoup, parce que si nous nous laissons aller les uns et les autres, il y en aura toujours un accaparement par les plus forts. Hein Donc oui. il y aura une espèce de, 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 euh, de, rapport, de, de rapport de force, et peut-être non voulu nécessairement, mais simplement parce qu'on ne se sera pas parlé pour dire, mais écoute, moi je suis une femme qui habite seule, es plus fort que moi, tu vas prendre du bois et moi je ne vais pas pouvoir le prendre, ne serait-ce que dans le rapport homme-femme par exemple, si, si, si ce genre de choses, ou euh, enfant-adulte, enfin je ne sais pas. Donc, il y a, alors qu'il n'y aura peut-être même pas de mauvaise volonté au départ, je n'en sais même rien. On peut, même sans mauvaise volonté, il n'est pas du tout évident que nous serons bons les uns pour les autres. Par contre, il pourrait donc créer quelque chose qui soit vertueux, c'est-à-dire dans lequel nous avons le sentiment qu'il peut y avoir une égalité d'accès aux ressources. Et doit se discuter, doit se parler, doit se négocier, doit se politiser. On ne peut pas le faire sans qu'il euh, qu n'y ait pas de rencontre. Et le bien commun est le produit de cette rencontre. Il n'y a pas de bien commun sans le produit. Ce n'est pas dans la nature de l'objet, de, de, de l'élément eau, de l'élément bois, d'être un bien commun. Elle ne sera pas un bien commun si les êtres humains ne discutent pas, et ne construisent pas l'élément humain du bien commun.
1: Très bien, j'ai suivi là. Et encore un dernier petit exemple. Après, on va aborder un peu un autre sujet euh, qui, quelque part, ça à voir aussi avec le bien commun. Euh, comment ça se fait qu'il y a des gens qui travaillent pour le bien commun et qui se retrouvent un peu... Euh, sur le, car le carreau, on va dire ça comme ça. Mais avant d'aborder ce sujet-là, un exemple pour qu'on comprenne bien. La lumière. Un jour, il y a un gars, ben, il n'y a pas que lui, mais c'est Edison qui trouve euh, le génie de la lumière. Après, il y a d'autres gens dans l'ombre qu'on n'a pas entendu parler qui ont recherché des choses pour trouver la lumière. Mais c'est Edison hop, qui, euh, qui se ramasse toutes les recherches et tout. Enfin, c'est lui qui a découvert, on dit, la, la lumière. Une fois qu'on l'a découvert, cette lumière, d'accord L'électricité, là. C'est quand même la révolution dans les chaumières, hein, ce truc-là. Pourquoi ça ne pourrait pas être un bien commun Sans, Je ne sais pas si tu vas me suivre. Hein, tu vas me dire, mais cette fille est es vraiment d'une naïveté, mais tant pis, hein, j'assume. <rire> Pourquoi ce, ce bien commun doit être privatisé Pourquoi ce bien commun euh, tu as une facture tous les mois, pourquoi ce serait pas... On a découvert l'électricité, génial, c'est super, tout le monde a droit à la lumière, quelque part le soir, pour lire, enfin voilà, pour vivre, quoi, sans lumière, on vit dans le noir, ça ne va pas. Euh, pourquoi ça se passe comme ça, avec le fait qu'on doit payer un... Tu vas me dire de nouveau, bah, il faut payer un service, un système, mais il n'y a pas besoin de mettre autant d'argent là-dedans. Est-ce que tu me suis
0: je, je pense que tu, tu fais référence là alors à tout tout, 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 tout tout le développement le développement et la naissance euh, du capitalisme. Mais ça, C'est une question hyper hyper compliquée. Euh, je pense que beaucoup de gens ont, ont réfléchi sur ces questions-là depuis, depuis bien longtemps et, euh, et sans doute qu'on euh, on doit pouvoir trouver des références à, à, à ce genre de réflexion euh, dans, dans la, les analyses marxistes, une fois encore, c'est-à-dire comment, euh, comment des êtres humains euh, créent les conditions euh, de domination de certains sur d'autres euh, donc moi, je ne vais pas avoir une réponse euh, hyper, euh, hyper construite là-dessus, dans le sens où je ne suis pas beaucoup plus qualifié que beaucoup de gens pour savoir qu'est-ce qui nous amène à, à ça.
1: Mais tu es d'accord que ça pourrait être un bien commun, la lumière
0: Mais absolument. C'est pour ça que je le disais. Pour ça, donc, donc tu renforces ce que je voulais dire. Sauf que ta lumière... Soit quand tu dis la lumière en tant qu'élément, euh, je ne sais pas, des fonds, des photos ou des ondes qui viennent frapper nos, euh, nos yeux et qui donne cette dimension, enfin, cette impression de lumière, enfin, qui nous donne la possibilité de voir, d'exercer le fait de voir, euh, pourrais, tu pourrais dire « mais c'est naturel ». Oui, la lumière, les photons, etc. sont quelque chose de naturel, mais la reproduction à partir de l'électricité, avec cette médiation qu'est l'ampoule à incandescence, ou avec du gaz, etc., que M. Edison a inventé, euh, et que, euh, eh bien, ça, par contre, il y a un tas d'artefacts entre les deux qui font que tu n'es plus du tout dans un objet de nature, mais que tu es dans un hybride, avec, évidemment, des éléments que les êtres humains n'ont pas construits, les photons, mais que, par contre, pour qu'il y ait une production de photons spécifique pour avoir de la lumière, et eh bien, Bien, là, par contre, il y a une intervention humaine. Alors là-dedans, il y a un certain nombre de personnes qui ont l'impression que c'est grâce à leur liberté, leur intelligence et leur supériorité par rapport à d'autres qui font qu'ils euh, euh, qu ont droit à la lumière et que d'autres, parce qu'ils seraient, euh, pour je ne sais quelle raison, euh, euh, auraient moins de droits, moins de liberté à l'avoir, parce qu'ils n'auraient pas, qu euh, 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 pas répondu aux, con aux conditions qu'il faudrait pour l'avoir. Ce serait de leur faute, d'une certaine manière. Alors qu'on euh, peut, je pense, considérer que notre liberté est relativement limitée dans toute choses-là, même pour plus grand, le plus grand inventeur qui soit. Il est né dans des conditions sociales, économiques, etc., culturelles, qui, font, qui lui ont permis d'assembler un certain nombre d'idées. Et bien sûr, il y a certainement un rapport personnel aux choses. Je veux dire, il y a une singularité qui a fait que cette personne-là a pu inventer ça, Edison. Mais l'ensemble des conditions de cette singularité il ne les a pas toutes produites non plus. Mais pourtant, on a une espèce de croyance dans une espèce de liberté de cette conscience qui nous permet d'inventer, qui nous permet d'être... Euh, d'avoir un sens moral que les autres n'auraient pas et qui donne un peu cette impression, soit de distinction, ça c'est au mieux, au pire, de supériorité. Mmh. Et, et, et là, je, et je crois que ça, ça, ça arrive très très souvent, cette croyance-là. C'est une croyance euh, qui est même théorisée dans le néolibéralisme, dans il y a tout un courant de pensée qui, qui construit sa pensée autour de ça. Il y a des courants de pensée qui déconstruisent ça, qui sont en désaccord avec ça. Mais il y a une, quelque chose qui est intéressant, c'est que dans ce courant de pensée où certains dominent cette pensée-là, c'est-à-dire la produisent et, et veulent que les conditions de, de création-production de soit conforme à cette pensée-là, c'est-à-dire construire des entreprises capitalistes, etc., ou c'est eux qui vont recevoir les bénéfices parce que c'est eux qui ont euh, inventé, ou c'est eux qui, pour quelle raison, quelle raison, ils sont supérieurs à d'autres pour y arriver, ou la chance, la bonne étoile peut-être, mais euh, euh, disons qu'ils n'ont euh, aucun problème avec la production de cette inégalité. <rire> euh, et, et donc euh, le euh, mais ça, c'est une construction sociale, c'est un construit et qui fonctionne pragmatiquement, puisque plein de gens croient qu'ils sont du mauvais côté de l'inégalité et l'acceptent relativement. Euh, mais chacun fait sa trajectoire et sans doute chacun, dans son fort intérieur, s'imagine être dans un cheminement qui lui permet de passer de l'autre côté de l'inégalité, d'être du côté des gagnants plutôt que des côtés des perdants. Mais en fait, toutes les stratégies personnelles pour y arriver fait qu'on euh, continue de produire euh, ces formes d'inégalité. Fondamentalement, ces stratégies personnelles pour y arriver ne font que reproduire la capacité de l'inégalité puisque par définition il faut pouvoir euh, euh, reconnaître l'inégalité pour euh, changer de, de statut donc on, on continue de produire donc ils sont enfermés dans ce type de logique on va pas leur en vouloir, c'est une histoire comme ça. Enfin, je veux dire, mais on peut. Mais quand tu dis on, c'est qui se ce on <rire> Ceux qui pensent qu'on peut penser autrement. Mmh. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'on peut construire les choses autrement, puisque c'est construit, donc on peut tenter de les construire autrement. Sauf que dans la manière de les construire autrement, on n'est pas très pragmatique. On a beaucoup d'idées, on réfléchit beaucoup, on, se, on cause énormément, on fait énormément d'analyse critique du premier <rire> système, mais par contre. Construire et produire pragmatiquement les conditions qui font que tu as de la lumière chez toi, ou que de l'eau chez toi, sans pour autant qu'il y ait un rapport de production inégal, ça on ne sait pas très bien faire. Ça, on a, surtout que les techniques sont toujours innovantes, différentes, nous amènent à, à aussi à entrer dans des réseaux où on a de moins en moins de maîtrise. Reprends l'eau. L'eau, c'est un enchevêtrement de tuyaux, d'outils, de, de, de techniques, etc. Mais, mais par quel bout je vais prendre la maîtrise de cette affaire-là Comment ça pourrait-il devenir aujourd'hui un bien commun Hein, on peut se poser la question. Avec l'énergie des photons que tu reçois hein, ici chez toi, il y a d'abord des électrons qui passent dans, un, dans des, 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 des boucles de cuivre, enfin des fils de cuivre, qui eux, pour certains, sont produits dans des centrales nucléaires dont l'uranium vient. Euh, et, et, et tout est naturel. Hein, le cuivre est naturel, l'uranium est naturel, les, les cuves de béton, etc., sont naturelles. Hein, et tu vois l'enchevêtrement de choses naturelles qui se suivent, mais y a, en fait, il n'y a rien qui. Enfin, tout, tout est inconstruit. Et dans lequel, toi, en tant que citoyenne, tu as perdu totalement la maîtrise. Et avec le nucléaire complètement et donc euh, par contre avoir de l'énergie chez soi euh, de la lumière chez soi, certain, certainement probable, mais pas avec n'importe quelle technologie, pas avec n'importe quelle technique pas avec n'importe quel intermédiaire, et pas avec n'importe quel assemblage humain, etc et ça il faut le construire, il faut l'inventer l'imaginer, et, et et, parce que la technique est très 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 présente dans ce pli entre les nantis et les pas nantis parce que la, et les techniques ce sont des techniques de la manipulation de la nature pour avoir les photons chez toi, mais c'est aussi des techniques financières les techniques juridiques, c'est des techniques tout un assemblage qui fait que ça se produit comme ça plutôt que comme ça. Et donc les biens communs doivent se trouver à passage dans tout ça. Donc ce n'est pas quelque chose qui va tomber comme une baguette magique, il ne faut pas croire quand même. Ni même avec, je ne pense pas moi, ni même avec un grand soir.
1: Ah oui, mais moi je ne pensais pas au grand soir. Ou, oui, ou euh, non, non, j'imagine bien. On, est, on essaie déjà de comprendre un peu euh, les, les biens communs, comment, comment ça se place. Mais euh, Dominique toi, tu as l'air de, 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 de passer beaucoup de temps euh, là-dedans. Explique un petit peu ton, ton, ton parcours. Enfin, comment, comment, ça se fait, comment ça se fait que tu t'intéresses à ça et, Oui, c'est quoi un peu ton parcours
0: Je me le demande. <rire> Mais oui, on, on, en fait, il y a des choses qu'on ne contrôle même pas chez soi-même. D'abord, c'est passionnant. Je pense que quand on rentre là-dedans, il y a quelque chose qui est véritablement passionnant. Et pour ma part, d'autant plus passionnant que j'ai un peu, peu l'impression que ça me permet non seulement de penser à moi, mais à, à tous les autres, aux humains, etc., à, à, à mes pères. Euh, et que donc, les solutions à trouver ne doivent pas être des solutions seulement bonnes pour moi, mais bonnes, pour nous tous pour autant que moi je ne veux pas rentrer dans le jeu où on veut me faire rentrer dans une démarche d'inégalité c'est à dire soit je suis du mauvais côté soit je suis du bon côté et le bon côté en fait je si j'y réfléchis je n'aime pas <rire> donc pour moi il n'y a aucun bon côté dans le côté euh, du euh, d'une du, société inégalitaire il n'y a pas de bon côté donc euh, donc je suis tenu tenu je suis obligé je suis euh, rendu à la nécessité euh, de réfléchir à à comment, comment traiter cette question, puisque je ne peux pas me retrouver dans ce système inégalitaire. Je ne peux pas. Je, je n'y trouve aucun intérêt. J'ai perdu complètement le goût du pouvoir, s'il devait y avoir du pouvoir, tout comme je n'ai jamais eu le goût euh, de me faire dominer par des gens que je considérais certainement incapables de me dominer, etc. Donc, dans, dans tous les cas, euh, je me sentirais mal... Et parfois, ça m'est arrivé dans ma vie de me retrouver dans des systèmes comme ça, hein, peu importe. Je crois que ça nous arrive à tous à un moment ou à un autre. Mais je crois que j'ai décidé aujourd'hui de ne plus rentrer là-dedans. Et donc, je suis tenu de co-inventer avec d'autres, avec des amis, avec des tas de gens qui bougent partout, les conditions d'une réflexion sociétale qui nous permettent de penser à un monde différent, parce qu'il va sacrément à la merde. <rire> je veux dire que là, on arrive, je pense, au, au, aujourd'hui à pouvoir imaginer que ce monde d'inégalité euh, dominé par un capitalisme de la finance, un capitalisme de l'économie, ou voire un capitalisme politique de l'État, hein, je pense qu'il y a aussi euh, je, 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 je ne fais pas tellement de différence entre les deux en fin de compte. D'abord ils s'acoquinent très bien ensemble, d'une part, et, et d'autre part ils sont deux, deux dynamiques euh, qui s'opposent entre elles, mais deux pouvoirs. Ils s'accoquinent en même temps très bien, ils s'accordent, ils sont dans des jeux continuels entre eux, dans ces dynamiques de pouvoir. Et donc je trouve qu'il y a un enjeu passionnant, mais qui, qui, qui me paraît mais, mais, mais évident même, qu'au au, au XXIe siècle, avec tout ce qu'on a comme engin de technique de peer-to-peer, -peer, qui nous amène à comprendre que des choses peuvent être produites en égalité, même avec des gros outils complexes mais qu'il va falloir trouver les moyens de le faire. Eh bien, c'est un jeu passionnant. Et plutôt que de jouer devant euh, un, un écran de télévision à des jeux qui sont peut-être très passionnants aussi, euh, le jeu de la vie elle-même pour la transformer, se transformer est d'autant plus passionnant que, justement, c'est la réalité qui est, qui est en question. Et, et donc, euh, donc là-dessus, je suis euh, parfaitement engagé. Par contre, ça peut être douloureux quand même, parce que euh, les moyens d'exister... Euh, matériellement, euh, dans des conditions où, euh, où je ne suis pas chercheur universitaire, par exemple. Euh, je ne suis pas payé par une association suffisamment grosse et qui a déjà réussi euh, dans une période où les budgets, euh, les budgets pour de, des recherches en éducation permanente ou ce genre de choses se restreignent. Euh, donc, par contre, euh, je suis piégé de ce côté-là euh, à ne pas pouvoir trouver euh, des moyens d'une subsistance qui serait même basse, mais suffisamment bonne pour. Parce que j'ai évidemment euh, pas d'exigence énorme en termes matériels, par définition, euh, puisque l'enjeu n'est plus là. Euh, mais. Euh, mais qui, euh, en tout cas, rendent quand même un peu difficile le fait de vivre avec d'autres qui ne sont pas engagés dans ce type d'aventure, nécessairement, euh, que ce soit de ma famille, des amis, etc., et avec lesquels ben, des, des conditions d'existence de, de, ne permettent pas nécessairement de faire toujours des choses ensemble. Et ça, c'est quand, quand même pas facile.
1: Mais si je comprends bien, oui, mais si tu connais des gens qui sont un peu plus euh, friqués, c'est ça que tu as l'air de dire s'il y a des gens qui sont un peu plus friqués que toi, tu l'es moins, du coup, t'es tu, tu, un, un peu emmerdé. Mais... C'est ça, en fait, que tu dis euh...
0: Oui, mais c'est une manière de dire, si tu veux. C'est un élément parmi d'autres. Non, je pense qu'un un minimum de confort, c'est-à-dire de ne pas devoir... Euh, alors que tu es dans les projets, tu es dans, dans quelque chose qui est socialement positif, euh, qui est... Euh, qui mobilise des neurones, c'est-à-dire une intelligence, des mises en association, des rencontres qui sont, je crois, productifs de, de sens et de, et de possibilités de trouver des solutions par rapport à un monde qui risque de, de se casser la gueule. Que donc, tu es dans un... Système de développement, de recherche, de recherche et développement en fin de compte. Euh, sur ce point, d'ailleurs, je vais faire un petit, une, petite, une petite parenthèse. Euh, c'est qu'avec les états généraux de l'eau euh, à Bruxelles, dans lequel je suis assez actif, c'est un petit peu ce qu'on va essayer de chercher à faire. C'est de faire reconnaître que euh, la recherche que nous faisons avec des habitants, aussi bénévoles, etc., euh, pour euh, imaginer autrement cette gestion de l'eau que de manière centralisée, avec le risque de sa captation euh, par des euh, par quelconque pouvoir. Euh Privé ou encore une fois, il y a la refermeture politique aussi, institutionnelle hein, ou instituée. Hein, donc, euh, je, je, je veux dire, la, bu, la bureaucratisation soviétique euh, était euh, le, le, le summum de la, du capitalisme d'État. Euh, donc, euh, donc, quelque part, il y a un danger de ce côté-là aussi. Hein. Et, euh, et donc on retrouve des tas de petits dangers, euh, des tas de petits totalitarismes un peu partout, euh, qui se referment sur eux-mêmes, qui empêchent euh, la pensée de s'ouvrir, etc. Et je pense que, euh, alors ce sera un peu dur de l'écrire comme ça pour la gestion de l'eau à Bruxelles, mais il y a quand même une refermeture euh, de la gestion de l'eau notamment sur... Euh, euh, sur de l'institutionnel qui font que, que toi et moi, enfin que l'habitant moyen n'est pas conscient des capacités qu'il a autour de la gestion de l'eau notamment. Et donc il n'en a, a pas aucune, aucune maîtrise, l'eau n'est pas un objet politique, c'est un objet technique géré par des ingénieurs et que tu payes, voilà c'est tout, tu as un service de l'eau et, et l'eau n'est pas un objet politique. or tu disais toi-même que c'est un bien fondamental. Il faudrait le renvoyer dans la sphère du politique, c'est-à-dire dans la discussion tous ensemble du comment on va la gérer. Eh bien, euh, donc nous faisons une expérimentation sur la commune de Forêt avec la notion de bassin versant, solidaire, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il, ne, il nous semble que là, on est en train d'inventer des nouvelles manières de faire qui seront moins chères dans l'avenir, qui apporteront une ville avec un meilleur... Un, un, du bien-être, parce que l'eau ne sera pas que dans les tuyaux, mais elle pourra être visible dans le paysage. En même temps, elle, fera, elle produira de la biodiversité. Dans les épisodes de chaleur, elle rafraîchit. Elle peut, avoir des tas de, 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 elle peut offrir des tas de services d'eau avec les autres éléments de la nature, si tu veux. Et, et, et nous sommes en train d'expérimenter ensemble ce genre de choses avec des tas d'habitants, de comités de quartier, etc. C'est un ensemble d'un territoire qui commence à se muer là-dedans. Eh bien, je pense que nous sommes dans, véritablement dans quelque chose qui est de la recherche et de développement, au même titre qu'une entreprise le ferait, mais dans un laboratoire fermé. Nous, notre laboratoire, il est à ciel ouvert et il devrait être pris en considération comme une expérimentation dans laquelle l'expertise pour la recherche est collective, elle est sociale et elle, 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 elle préoccupe tout le monde. Et ça, ça devrait être une piste de financement de recherche et de développement, qui devient une recherche et développement collective, citoyenne, dans laquelle chacun pourrait retrouver des éléments de financement en fonction... Enfin, ça, c'est à négocier. Ce sont les, pour que ça devienne un bien commun, il faut que l'ensemble de ceux qui sont impliqués le négocient. Mais on peut très bien imaginer des financements là-dessus. Et, et, et là, je pense que dès lors qu'on ferait ça, c'est énormément de financements qui peuvent arriver. Pas seulement les financements de la culture, euh, de l'éducation permanente dans la culture ou un petit peu d'éducation pour faire « allez, on va faire ensemble des choses hein. ». Non, non, c'est au cœur même. Des dispositifs opérationnels, ça peut être l'énergie, ça peut être... Et je suis convaincu qu'on peut en trouver des dizaines et des dizaines, au cœur même de ce qui serait l'entreprise capitaliste, enfin de ce qu'aujourd'hui accaparé par l'entreprise capitaliste, on pourra inventer des mêmes modes de fonctionnement dont le laboratoire n'est pas enfermé et capté par quelques-uns et quelques experts qui vont te dire comment ça doit marcher, mais le laboratoire implique le « nous tous ». Je suis convaincu qu'on doit aller vers ce genre de piste, mais euh, ce n'est pas demain la veille, ça risque de prendre du temps, mais j'ose espérer que pour la question de l'eau, on va faire, pouvoir tenter de faire passer cette idée de, 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 de laboratoire à ciel ouvert, donc d'expérimentation en même temps sociale et environnementale, technique, etc., véritablement comme une expérimentation qui a aussi une valeur économique, c'est-à-dire qui va permettre à tous d'accéder de, de, à une certaine prospérité, enfin, un bien-être.
1: Oui, si je comprends bien tout ça, en fait, en gros, euh, ben oui, il faut aussi trouver euh, des pistes pour les gens qui font euh, de la recherche, quoi, à ciel ouvert et pas cantonné dans un petit laboratoire subsidié par un euh, truc-muche. Mais est-ce qu'il y a déjà eu, et je comprends bien, Dominique, que, que c'est pas facile, enfin, je vois bien, t'es fatigué euh, enfin, je te connais pas spécialement, mais je vois bien que tu es un peu... Euh, tu as un peu les boules comme on dirait par rapport à tout ça et évidemment que c'est hyper compréhensible tout tout, tout tout ça mais question est-ce que est-ce qu'il y a déjà eu un espace pour créer j'invente un mot bidon mais un dossier pour pouvoir demander une aide pour que tu puisses être reconnu là où il euh, y a de la reconnaissance à avoir pour le trou le travail que tu fournis pour le pour le collectif en fait
0: Bon, donc, donc, pour l'instant, je ne suis pas tout seul. Hein, donc, euh, je, donc nous sommes un collectif qui fournit un travail pour le collectif. <rire> euh, et effectivement, avec. Bon, si on prend le cas des États généraux de l'eau à Bruxelles, alors on a des financements, mais qui sont modestes et qui demandent énormément de temps pour aller chercher du financement, pour des petits financements. Alors on a des petits bouts de financement là, etc. Et c'est épuisant. C'est épuisant. Un petit bout dans un contrat de quartier, un autre petit bout dans un autre contrat de quartier. Mais, mais tous les petits bouts ensemble, alors qu'on est quand même plusieurs, n'amènent évidemment pas à permettre de financer, je dirais, l'équivalent d'un plein temps pour chacun. Et donc on n'espère même pas, mais même pas un mi-temps Vois, parce que on redistribue aussi cet argent, parce qu'on a la conviction que c'est dans cette redistribution, enfin, c'est-à-dire dans cette ouverture euh, à, à la création collective, et donc nous redistribuons, nous expérimentons avec le petit argent que nous avons la manière déjà de faire, d'essayer de de, 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 euh, de de faire que d'autres personnes que nous soient aussi payées sur ces projets-là. Euh, mais ce que là où nous en sommes maintenant notamment avec le projet des bassins versants solidaires, donc un ensemble de gens travaillant autour, euh, un, dans un territoire, à une gestion renouvelée de l'eau qui ne soit pas seulement terre les tuyaux existeront hein, encore. Euh, là, je pense qu'on pourrait peut-être pas très loin de se faire reconnaître, mais à la hauteur de l'exercice que les bassins versants solidaires représentent, c'est-à-dire beaucoup de travail, euh, parce que pour l'instant, ils sont... C'est-à-dire, oui, oui, faites-les. Euh, et, et, et récemment, on a eu une réunion, par exemple, sur Forêt, euh, avec des opérateurs de l'eau, avec la, la région, avec la commune, avec des, quelques habitants, nous-mêmes, pour euh, étudier le fait, est-ce qu'il faut construire un bassin d'orage à tel endroit ou pas Et, euh, et donc, ça veut dire qu'on est quand même pris au sérieux. On rentre dans des réunions avec des opérateurs de l'eau qui te donnent des chiffres, des mètres cubes, etc., qui essayent de justifier, qui doivent passer par la preuve devant nous. Euh, C'est quand même pas si mal. Ça veut dire qu'on est entré déjà dans les discussions opérationnelles, mais opérationnelles, techniques, donc, dont les choix politiques doivent être faits, parce que telle technique... Engage tel financement, vers dans quelle direction hein, Plus vers des ingénieurs, telle autre technique, engage des financements vers des jardiniers, vers, des, vers encore des ingénieurs, mais d'autres, des architectes, et pourquoi pas du public. Et donc, euh, ces, ces choix-là, euh, eh bien, on n'est pas loin de le faire reconnaître. Cette, cette idée qu'on est en train de... Mais, mais, mais c'est épuisant, c'est un énorme travail. Mais en même temps, si on y arrive, allez, on va se donner encore un an, moi, je, donne encore un, je me donne un an sur ce projet-là. Si on arrive à cette inversion, c'est-à-dire qu'on va commencer à, faire, à financer de la recherche de plein air, ce qui n'empêche pas la recherche de, de confiner aussi, hein, mais aussi la recherche de plein air, alors je pense qu'on aura gagné vraiment beaucoup. Et ça, c'est énorme. Faire valoir ça, à un moment donné, dire qu'on a fait ça et le publier, discuter, mais ça, ça devient un modèle pour... Tu vois, ça peut, ça, peut faire, ça peut se cristalliser partout.
1: Ça peut faire des petits, tu veux dire c'est ça?
0: Ça peut faire des grands. <rire> On va directement faire des grands. Donc, euh, et, et, et partout, ça peut vraiment se cristalliser. Ça peut devenir un modèle et qui alors répond beaucoup plus euh, au modèle du bien commun déjà.
1: Et là, je te provoque. Et quoi, devenir riche alors?
0: Mais non, puisque c'est du bien <rire> commun. Par contre, riche de toutes nos. Euh, non, puisque l'idée est justement de, 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 de changer de modèle, c'est-à-dire. Sortir du modèle du laboratoire avec les experts et les financiers autour de ça, qui gagnent de l'argent, pour sortir vers le laboratoire du « nous tous », dans lequel personne ne prend une plus-value, mais où il y a une redistribution ipso facto hein, des, des moyens à, à, au cœur même de là où se produisent les choses. Alors que dans l'entreprise, aujourd'hui, on est dans des états sociaux, c'est-à-dire... Euh, on a de la sécurité sociale, on a des choses comme ça, même l'impôt, au fond, hein, qui, qui fait que nous payons tous pour, pour des routes, etc. Mais dans lesquelles, donc, on a une redistribution. Les plus riches, enfin, tant qu'ils ne trichent pas, normalement, et euh, tant qu'ils ne trouvent pas des moyens euh, même d'ingénierie fiscale parce que maintenant ça s'appelle comme ça et donc ce serait même légal donc hein, hein, euh, mais il faut être ingénieux il faut pouvoir passer au vers des non, il faut être malin c'est tout mais donc mais dès lors que euh, n'entrons pas là dedans ne discutons pas de ces points là on est dans une société de redistribution c'est-à-dire les plus riches redistribuent une part de leur argent vers les plus pauvres bon euh... Mais ça suppose quand même qu'au départ, les plus riches aient dû concentrer de l'argent vers les plus riches. C'est-à-dire qu'il y a d'abord production d'inégalité pour redistribuer une partie de cette inégalité. Pas pour... La redistribution n'est pas égale à l'inégalité par définition. Ça, les riches ne voudront jamais. Donc, dès lors qu'on va créer des conditions de production dans lesquelles il n'y a pas d'abord inégalité, mais des conditions de production où l'égalité est le plus possible présente, le plus possible on va dire, pas, je ne sais pas si on arrivera un jour totalement, mais le plus possible présente, mais que le modèle n'est pas d'abord la production d'inégalités, puis après on règle ça par une redistribution, hein, euh, bah, on est en train de créer donc une expérimentation sur un modèle qui s'oppose au modèle précédent. Et là, bah, moi, ça veut dire que moi, je serais un peu moins fatigué, parce que je pourrais euh, peut-être euh, euh, me payer un cinéma plus souvent, parce que j'aime bien
1: aller au cinéma quand même, hein, mais euh, 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 ou enfin euh, d'autres choses. Seras, tu seras fier aussi de, 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 ce que as, de ce que vous avez créé ensemble, mais, etc. Il y a une fierté mais, aussi. Il mais,
0: mais y a un plaisir à ça, c'est ouais. évident. Il y a un plaisir à ça, et, et je n'ai pas besoin d'attendre l'argent pour commencer à le faire. Donc, j'ai fait la preuve que moi, mais pas seulement moi, plein d'êtres humains sont prêts à ça, sont prêts à jouer le jeu de disponibiliser quand même des, des compétences, de l'énergie, des capacités, du temps en conséquence pour, dans le don, hein, euh, dans, dans, mais pour aller vers l'égalité, euh, plus d'égalité, au cœur même des dispositifs que nous créons pour produire les richesses collectives. Qui deviennent collectives parce qu'il y a moins. Alors que nous sommes dans un système où d'abord la production est d'abord inégale. Elle est d'abord inégale. Donc, donc il ne faut pas casser, déconstruire l'état social, bien sûr. Il faut des redistributions à l'intérieur de ça. Mais je pense qu'il faut maintenant, pour sortir de ce système d'abord illégal, commencer à penser des choses, alors les communs, le peer-to-peer, -peer, qui produisent d'abord dans l'égalité. D'abord dans le plus possible d'égalité, et pas d'abord dans le plus d'inégalité. Or, nous sommes dans des systèmes où on produit de plus en plus d'inégalités ouais. aujourd'hui, et là, il y a une évidence, ce n'est pas moi qui le dis, enfin, tout le monde s'est attesté.
1: Et quoi, toi, tu te donnes un an, un an et demi, pour que tout ce que tu as mis, vous avez mis en place, euh, euh, s'envole un petit peu, là, que l'étincelle ah, prenne bon, parce sur, que, un, sinon...
0: sur un projet en particulier, les états généraux de l'eau à Bruxelles, je donne un an, pour tenter de commencer à faire la preuve qu'on peut faire autrement. Bon, ça fait quand même des années hein, qu'on travaille dessus. Mais je donne un an pour tenter de démontrer ça. Si au bout d'un an, je n'aurais rien réussi, enfin, je, dis, je parle pour moi là, je ne parle pas pour mes camarades, mais moi, à un moment donné, avec ma fatigue que tu repères, il y a un moment donné où je dois faire un bilan personnel de tout ça. Où l'impression d'avoir donné plus euh, que d'avoir reçu est une impression qui est à un moment donné est difficile pour sa propre euh, identité, pour sa dignité, pour etc. Il y a un moment donné où on peut commencer à ressembler au un don de la farce. Euh, 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 voilà. <rire> hein, donc euh, donc j'ai pas envie de ressembler trop d'un don de la farce, il y a un moment donné où ça doit s'arrêter, il faut faire le bilan. Ça ne veut pas dire que c'est un bilan complètement négatif, mais par rapport à l'énergie que moi j'ai à donner, par rapport à, 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 la, aux, 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 à ma dignité personnelle, enfin tout, tout, tout ce qui me constitue, il y a un moment donné, je me dis, je suis fatigué, quoi. je suis fatigué. Mais Donc je me donne un an, mais je ne sais pas euh, qu'est-ce qu'il faut avoir gagné là-dedans, mais avoir gagné quelque chose. Avoir gagné quelque chose, non pas pour moi, tu l'as bien compris, gagner quelque chose pour le nouveau modèle pour, ce nouveau, pour un modèle dans lequel le nous existe.
1: Mais j'avais encore envie de, de te poser une question dans le genre, euh, c'est dingue parce que l'autre jour j'étais en, en voiture, j'écoutais la radio la première et euh, je me dis mais on est quand même dans un monde hypocrite parce que oui, il y a des gens comme toi d'autres aussi qui n'ont qui, qui pas là, ici, le, le, les moyens de, de parler, mais il y a des gens qui croient qu'un autre monde est possible et tous les jours, ils le, ils le montrent, ils, ils y vont. Quoi, voilà. On sait que le, le, le système va droit dans le mur, que c'est comme si le système n'avait plus de tête, quoi, il ne réfléchit plus, mais il continue à avancer, il va dans le mur. Alors moi, ma question, c'est, je ne comprends pas pourquoi euh, vos idées sont pas plus mises en avant, tu vois, de se dire mais ce sont des idées euh, vraiment il faut y aller maintenant, ça suffit et euh, d'entendre euh, par exemple euh, à la radio, tu, tu vois tout le monde espère quand même un monde plus juste, meilleur. Euh, il y a des il y a des alternatives qui existent, elles sont là donc c -c -c Qu'est-ce qu'on attend, au fond C'est qui, qui qui empêche de, de, de réaliser un autre monde possible, plus juste Mais je sais que c'est une drôle de question, mais c'est jamais une réponse toute seule. Mais je trouve ça dingue qu'on soit, à ce point-là, euh, hypocrite aussi, qu'on est un peu dans, dans un double discours. Hein, en apparence, on est là à jouer la personne humaine, tu sais. Et en même temps, on, on sait depuis très longtemps hein, les réfugiés qui galèrent et qui meurent. Et puis quand on le voit... On le voit à la télé, alors que ça nous touche, alors que ça fait des plombes que ça se passe, quoi. Enfin, voilà.
0: C'est énorme, cette question. <rire> ce que, ce que, bon, je, euh, on, on peut chacun être que extrêmement partiel par rapport à une si grosse question. Euh, mais d'abord, je, je ne crois pas à l'incantatoire. C'est-à-dire, un autre monde est possible, oui, mais il va falloir l'expérimenter sérieusement. C'est-à-dire euh, trouver une solution rien que sur les tuyaux d'eau, etc., pour que nous ayons une gestion en bien commun de cette affaire-là avec la complexité technique qu'il y a. Il va falloir trouver des assemblages humains qui répondent à cette complexité technique et à l'invention d'autres techniques encore, etc. Et ça, ça ne va pas se faire avec de l'incantation. Je ne pense pas à l'incantation ou à la prière. Euh, je, je pense que ça ne peut se faire que par l'expérimentation concrète.
1: Ça... Une petite parenthèse comme ça, pour que, pour que tu comprennes aussi mon idée. Mais Je suis allé voir, il, a, il existait évidemment Colin Serrault qui a trouvé aussi cette idée d'arrêter, de toujours dire que ça ne va pas, mais plutôt de montrer toutes les démarches positives. Il y a le film « À demain » qui... Euh, non, « Demain » à demain demain qui vient rajouter encore une couche pour montrer euh, qu'il y a des gens qu'on arrête de dire que ce sont des, euh, tu sais, des urluberlus euh, il, il y a des choses qui existent elles sont là, euh,
0: appliquons-les Oui, 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 oui je, 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 je suis pleinement dans tous ces euh, dispositifs euh. alors je, je pense maintenant je, je reste dans euh, quelque chose où on va admettre que tout le monde est de bonne foi. On va, faire, on va jouer un petit peu à Habermas, comme ça. Les gens s'opposent, discutent en étant de bonne foi. Il y a tout un tas de pans, un pan du monde où les gens ne sont pas de bonne foi, ils sont hypocrites, etc. Mais gardons ne serait-ce que l'idée que nous serions de bonne foi, hein, tous. Eh bien, même ça, ce ne serait pas facile. Même ça, ce ne serait pas facile parce que je prends l'exemple où on était avec les ingénieurs d'Hydrobrus et Vivaqua en train de questionner le bassin d'orage qu'ils veulent construire à grands frais. Et nous, on dit qu'on peut modifier des éléments du paysage avec des habitants, etc., dans une co-gestion, dans une participation sur les recherches de solutions. Et on a fait des modélisations hydrologiques de ça. Et les modélisations hydrologiques ne sont pas favorables pour l'instant à la production de, de, la, de, de la diversité des approches que nous proposons euh, et... Pourquoi je travaille beaucoup sur cette question de l'eau Parce que justement, elle permet de réduire déjà un certain nombre de facteurs. Et donc, tu peux faire des calculs hydrologiques. Mais en même temps, déjà là, c'est déjà très complexe. Et donc, il faudrait pouvoir arriver à montrer qu'en changeant quelques variables, nous pourrions arriver à une bien meilleure valeur hydrologique. Et je crois que c'est très possible. Mais pour ça, il faut vraiment y réfléchir, se mettre autour d'une table, voir comment financièrement ça va se faire, qu'est-ce qu'il faut juridiquement pour y arriver, comment faire que les habitants l'acceptent, etc. Donc il faut répondre à un tas de variables. Et, euh, et, et là encore, ce n'est pas l'incantatoire. Un autre monde est possible qui va faire. Il faut véritablement approcher, parler aux gens, parler aux ingénieurs, parler, etc. Et encore une fois, je dis là, pour l'instant, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas d'hypocrite. Simplement, les gens ne voient pas la pièce suivante qu'il faudrait pour que l'assemblage du puzzle se fonctionne. Il faut l'inventer. La pièce n'existe pas nécessairement encore. Et ensemble, on va essayer de la trouver. Donc, il faut qu'on se mette en disposition pour ça. Et on serait tous de bonne foi que je crois qu'on va y arriver. Je crois qu'on peut y arriver. Mais en même temps, il y a encore autre chose, c'est qu'il y a plein de gens qui ne sont pas de bonne foi. Il y a des tas d'hypocrites. Parce qu'il y a des intérêts, évidemment. Parce qu'il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts, mais aussi politiques, c'est-à-dire dans d'enjeux de, de Gloriole, de... de,
1: de... Oui, mais au bout du bout, on est quand même dans l'économique à fond. Hein. C'est oui. quand même ça qui domine. On peut... Hein
0: moi, je ne crois pas à une chose unique, mais l'économie, je le mets en plein dedans, mais ça peut être aussi des formes de distinction culturelle et symbolique, des, des, des éléments symboliques qui, qui font que tu n'as même pas plus d'argent, mais tu es quand même chef, plus chef que l'autre. Je veux dire, je pense qu'il y a plein de choses qui, qui jouent et on, on est fait d'un... Mais donc, limitons à l'économique, admettons, prenons la variable économique. Oui, évidemment, il y a des intérêts gigantesques. Pourquoi Et alors, même à l'intérieur de ça, prenons l'intérêt. Eh bien, à l'intérieur de cet intérêt économique, il n'y a que de la mauvaise foi, de l'hypocrisie, etc. Il y a aussi des gens de bonne foi. Ils ont acheté des machines-outils parce qu'ils avaient prévu des plans pour construire autant de volumes de béton, etc. Et donc, ils ont fait des planifications à 10 ans et leurs machines, ils doivent les rentabiliser sur 10 ans. Donc, on reste toujours même dans l'objectif, enfin dans le, dans le rationnel, etc. On reste dans quelque chose qui n'est même pas encore... Euh, mais donc, il y a des intérêts qui ne sont pas directement en jeu à ce qui, qui vont impacter. Et on reste pourtant dans du, de l'acceptable. Et évidemment, il y a en plus des intérêts de mauvaise loi. Il y a des intérêts euh, vraiment dégueulasses. Alors là, on peut prendre des exemples, je ne sais pas moi, euh, sur la guerre en Libye que les Français font. Hein, euh, bien sûr, avec Bernard-Henri Lévy, euh, qui, en, euh, avec le, le point levé, il dira, euh, allons sauver les démocrates de Libye, et, et, etc. Et hop, les avions français arrivent, hein, les beaux rafales, ils viennent péter tout ça, Kadhafi est mort. Oui. Sauf que, admettons que Bernard-Henri Lévy soit de bonne foi. Mais les Français, les Français qui viennent, eux, ils ont des intérêts euh, parce que, notre Kadhafi lui aussi il a des intérêts. Il voulait commencer à réduire la puissance des Français en en, en Afrique de l'Ouest. Euh, Kadhafi, il euh, y a du pétrole là-bas, il euh, y a de l'uranium à Ce euh, c'est pas très loin de la, de la Libye, et, euh, etc. Et donc il y a plein de... et puis en, en, en faisant en faisant manœuvrer leurs avions et leur, leurs porte-avions, les Français qu'est-ce qu'ils font Ils vont pouvoir vendre à, à, au Qatar des avions qui ont démontré leur capacité à détruire des cibles parce que jusque-là par réussi, donc ils ont eu leur bonne petite guerre pour faire la démonstration que leur avion fonctionnait, etc. Et donc, admettons même que Bernard-Henri Lévy soit de bonne foi, il s'est fait dépasser par des gens qui ne sont pas lui et qui avaient bien d'autres intérêts. Et qu'est-ce que voient ceux qui ramassent les bombes et ceux qui sont euh, ben, c'est pas seulement Bernard Henri Lévy qui vient sauver euh, les Liviens démocrates. C'est c'est le foutoir que ça fout. Quoi. Et euh, et prenons euh, la guerre en Irak. Si on reste un peu dans cette région-là, qui est vraiment un, un des merdiers du monde qui nous fout la merde dans, dans, hein, partout, mais qui est une concentration du merdier du monde avec etc. Et de toutes les mauvais soins, de toutes les hypocrisies. Hein, euh, eh bien, euh, s'il si n'y avait pas eu euh, Bush qui part en Irak, il n'y aurait pas eu Guantanamo, il n'y aurait pas eu, euh, il n'y aurait pas eu que les prisonniers euh, sunnites et, euh, les, euh, et les et ceux de, de Al-Qaïda euh, ne se seraient pas retrouvés dans ces prisons, et c'est eux qui ont formé Daesh, hein, qui est un monstre pire que Al-Qaïda, qui est un monstre produit par les Américains quand ils se sont battus contre les, riches, les Russes. Donc on voit le merdier dans lequel on est. Et oui, l'hypocrisie est partout. Bien sûr, elle est tout le temps partout, et elle n'est même pas que dans les grandes choses. Elle est sans doute autour de nous quand on dit qu'il n'y a plus de RER, et puis qu'il y en a le lendemain. Et puis donc donc j'ai fait des raisonnements en enlevant tout ça.
1: Maintenant, en enlevant tout quoi euh, précisément.
0: En, tout, en enlevant toutes les hypocrisies. Mais en plus, il faut rajouter à nos raisonnements toutes les hypocrisies. Parce qu'évidemment, des tas de gens euh, voilà, veulent gagner sur les autres, veulent... veulent euh, voilà, y a... Moi, j'ai une expérience de vie où j'ai pu voir... J'ai travaillé en Roumanie, euh, dans les orphelinats, euh, juste après la chute de Ceaucescu. Et j'ai pu voir à l'œuvre la manière dont on pouvait, alors il s'agissait pas, il s'agit et de pouvoir des uns sur les autres, mais qui confine aussi à la déshumanisation de l'autre. C'est-à-dire que les mécanismes de pouvoir des uns sur les autres arrivent in fine à ce qu'il y en ait qui soit déshumanisé. Qui était déshumanisé Les enfants dans les orphelinats. On les disait on les disait euh, irrécupérables. Les médecins avaient posé le diagnostic d'irrécupérabilité d'un enfant. Ça veut dire quoi irrécupérable Ne sera jamais un humain. Irrécupérable en humanité. Et donc, et, et, et nous, on a été observé comment ces enfants devenaient, dans leur jargon, irrécupérables. Eh bien, on voyait des enfants de 0 à 3 ans dans les, hein, les organisations. Lavaient par des nounous, des, des mères de famille, qui n'avaient pas eu tellement de formation, mais c'est des mères de famille, elles ont des bébés, elles ont des enfants, elles vivent avec des, des autres êtres humains, et elles prenaient les bébés par les pieds, elles les lavaient sous le, le robinet d'eau froide, comme ça, et elles les reposaient sur des plaques de métal pour, après, les, les vaguement les sécher, puis les emmailloter, les bébés, et, et, et l'enfant ne pleurait même plus. Tu,
1: tu as vu ça ou on t'a dit non, ça non. Tu as vu ça
0: J'ai été observateur de ça, absolument. Ah J'ai travaillé dans ces équipes qui ont tenté de transformer, euh, euh, de, 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 de changer les manières de faire, en fait, de les comprendre et d'échanger. les et bien, Eh bien, euh, ce, ces mécanismes de domination successive de gens qui sont, en fin de compte, par couche, à chaque fois déshumanisés, c'est-à-dire leur capacité à penser, leur capacité à créer etc. sont niées, ça arrive au bout à une déshumanisation, déshumanisation totale du plus, euh, du plus faible et, pour, et en plus il y avait les systèmes justificatifs qui permettaient de le faire et eh bien ces enfants ne sont pas des êtres humains comme les autres, ce sont des bébés de, des, des roms ce sont des roms et ces gens là vous voyez, ils font des enfants n'importe comment etc. c'est pas des humains Sauf que la démonstration a été faite que ce n'était pas des bébés de Rome. C'était des bébés de Roumains, de famille roumaine classique, orthodoxe, etc. Et pourquoi il y avait des bébés comme ça tout le temps Parce qu'il n'y avait pas le droit, euh, les femmes n'avaient pas le droit euh, à la, à la, à, aux méthodes de contraceptive. Il n'y avait pas du le droit, euh, hein, les femmes n'avaient pas liberté de leur corps. Hein, et euh, Donc il n'y avait pas non plus d'avortement possible. Et du coup, tout un tas de bébés non voulus, parce que, ben, les humains sont comme ils sont, les jeunes euh, dans les universités ailleurs, ben voilà, hein, c'est comme partout. Et, euh, et comme on n'a pas voulu avoir, re se rendre compte de cette réalité-là, on a nié cette réalité que des jeunes, et eh bien, ça s'aime, voilà. Et on a nié que donc des bébés pouvaient naître de ça. Et on a créé le fait que le bébé était un Rome pour dire qu'il était non humain donc tu vois un petit peu, mais l'hypocrisie elle, elle est partout, elle est totale elle est démentielle et donc euh, et ça c'était le système euh, Ceausescu hein, qui, avait, qui avait produit ça et il faut voir comment à tous les étages chacun était en partie déshumanisé en partie seulement, parce qu'ils avaient des sphères de réhumanisation. La famille a resté une sphère d'humanisation très forte. Je pense que la religion, malgré le fait qu'on l'ait rendu non visible, était une sphère d'humanisation possible. Il y avait d'autres lieux, mais d'une manière générale, le système, lui, qui était vraiment dominant jusque dans, enfin, partout, avait déshumanisé tout le temps. Tout le monde était écrabouillé par, par la sphère du dessus qui, qui lui imposait un tas de choses. Et donc, oui, l'hypocrisie dans le système capitaliste, on retrouve ça dans les entreprises. Je pense que les gens qui sont en burn-out aujourd'hui sont dans des systèmes de ce type-là, pas aussi totalitaires que le système Ceausescu, mais dans un capitalisme économique qui va nous amener de plus en plus vers ça, et qui va nous amener à des, des, des choses aussi terribles que ce qu'on a, qu a vu dans des systèmes soviétiques. Enfin, aspiration soviétique.
1: Ça fait peur, dit euh, Dominique. Hein, euh, bon, et en même temps, comment tu combines les, un peu les mots de la fin, là, parce qu'on arrive à la fin Comment est-ce que tu combines alors euh, ce système vraiment euh, C'est même pas le chaos que, que tu viens de raconter, c'est horrible, c'est <rire> l'horreur, quoi, avec des alternatives comme tu mets en place euh, pour, pour fonctionner à plusieurs dans un équilibre plus juste, etc. Waouh, wow, c'est tout c'est tout, mais il n'y a pas de soucis, hein. je crois, euh, c'est tout horrible, et en même temps, tu proposes quelque chose de tout chouette à la fois, quoi. Tu crois en, en l'être humain, quand même.
0: Oui, oui, je, je crois en l'être humain, mais pas la magie, encore, et pas l'incantatoire. Je crois en l'expérimentation, je crois en, en, dans le fait que nous avons à, à travailler toutes ces choses-là ensemble, qu'en échangeant, en se parlant, etc., on va trouver des choses fantastiques. Euh, mais en même temps, Là, maintenant, on sent bien, enfin, je, je, je pense, et je ne suis pas du tout le seul quand on, on prend, on considère les, le, 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 le réchauffement climatique, on considère les guerres dont je viens de parler, les, les flux de réfugiés pour lesquels on a un, un accueil si difficile, euh, etc. Je, je, je crois qu'on va dans une direction très, très compliquée pour l'instant, très, très compliquée, euh, parce qu'on n'a pas encore pris non plus le, la mesure de la mondialisation. Au fond, c'est quoi un capitalisme c'est de décider, enfin décider qu'on va externaliser des problèmes et pour augmenter les plus-values et ne pas penser à certaines choses. Il y a des tas de choses qui nous embêtent, exactement comme le système Ceausescu qui ne veut pas voir ceci ou cela. Donc on ne veut pas voir qu'il y a des problèmes de réchauffement climatique. On ne veut pas voir euh, qu'en allant euh, foutre des bombes là-bas, on va créer un monstre plus fort. Il y a des tas de choses qu'on ne veut pas voir. C'est cette hypocrisie dont tu parlais. Donc c'est toi qui, qui m'as lancé sur le sujet de l'hypocrisie et je crois qu'elle est éminemment partagée. Mais je crois que dans le même temps, il y a euh, aussi euh, des tas de capacités qui commencent à s'élaborer. D'abord, des gens qui se rendent compte de, cette, de ça et qui... N'ont pas envie de rentrer dans ce système, être dominant ou dominé. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens euh, qui ne sont sans doute pas de ma génération, mais de générations plus jeunes qui en ont marre de ça et qui ont envie véritablement de chercher autre chose, avoir une issue euh, sociale différente et qui ont pris pleinement conscience que ça engage alors beaucoup plus de choses. Euh, que simplement d'aller militer euh, quelques heures par-ci ou par-là. Ça engage des tas d'expériences, d'existence. Mmh. Euh, et, et, et donc, oui, je, Pablo Servigne a fait un livre récemment, j'ai oublié le titre là maintenant, mais donc, hein, donc traité de collapsologie, c'est-à-dire de euh, traité sur les grandes catastrophes aussi. Mmh. Eh bien, Pablo Servigne, je crois, a cette, cette, ce point de vue qui est très intéressant, que je crois avoir aussi, mais qu'il exprime bien dans un livre, euh, qui est qu'il euh, faut accepter de faire l'analyse de cette catastrophe à venir, euh, d'en prendre la mesure réelle, et c'est au cœur même de la prise de conscience de ce qui est en train de se jouer là qu'on trouve, qu va trouver le ressort pour, euh, pour faire ce qui sauve. Je pense qu'Edgar Morin a aussi une position un peu de ce genre-là, Edgar Morin le philosophe sociologue français qui qui euh, donc un grand penseur de la complexité euh, qui, qui, euh, qui lui aussi euh, euh, dit que mais lui il dit un petit peu euh, les choses un petit peu autrement euh, la catastrophe n'est pas sûre <rire> donc il est euh, donc il pose le diagnostic de la catastrophe mais n'est pas sûr
1: <rire> en tout cas Merci beaucoup à toi Dominique d'exister, de, de faire vivre tout ça quelque part et euh, je te souhaite vraiment de trouver euh, mais plus de, de réconfort là-dedans quand même, euh, voilà, je te souhaite ça et merci quoi quelque part parce que c'est grâce aussi à des gens comme toi qui font de la recherche en ayant une vie bon, pas toujours facile. Pour, le, pour toi, mais aussi pour le commun. Hein. J'ai bien compris qu'on ne fait pas uniquement les choses pour les autres. On fait aussi les choses pour soi. C'est-à-dire que toi, tu as difficile dans ce système et que tu as envie de trouver des solutions et que tu œuvres pour trouver euh, des solutions pour les, le commun. Merci. Voilà, j'ai envie de dire ça. Bonne continuation.
0: Merci de m'avoir laissé la parole de ce micro ouvert.